0: Herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke finden. Ich bin Caroline und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Krisen sprechen. Wie kannst du für dich Krisen bewältigen? Wie kannst du aus Krisen rauskommen? Dazu möchte ich dir ein paar Sichtweisen und Impulse zu Krisen geben und dir ein Modell darstellen. Ich glaube, wenn ich das Wort Krise sage, dann können doch sich eigentlich alle Hörerinnen und Hörer irgendwie ein Bild davon machen, denn höchstwahrscheinlich war, jeder von uns mindestens einmal, manche vielleicht auch mehrmals, in irgendeiner Form in einer Krise, im Krisenmodus. Wenn du im Krisenmodus bist, dann hat es ja ganz viele unterschiedliche Auswirkungen und im Krisenmodus haben wir auch alle ein ganz individuelles Verhalten. Aber so typische Empfindungen und Typische Kriterien einer Krise könnten zum Beispiel sein, dass du dich hilflos und ohnmächtig fühlst. Oder dass du dich so fühlst, als wärst du in einer Achterbahn mit Auf und Ab der Gefühle. Aber vielleicht auch in einer Achterbahn, was den Handeln betrifft. Denn manchmal kommt es dann zu so spontanen Impulshandlungen und du fühlst dich vielleicht sogar wie ferngesteuert. Ja, was sind Krisen eigentlich? Erstmal möchte ich sagen, dass Krisen natürlich höchst individuell sind. Es können besondere Ereignisse sein, es können herausfordernde Zeitperioden sein, Phasen, in denen über einen längeren Zeitraum einfach viel auf einmal kommt. Der Tod eines Haustiers kann krisenhaft erlebt werden. Ja, das, das ist so. Ich hatte einen Hasen und war, ich weiß gar nicht mehr wie alt, als er gestorben ist. Und das war für mich auf jeden Fall meine erste Krise, auch wenn ich nicht mehr so viel Erinnerungen daran habe. Aber ich weiß noch, es war schmerzhaft. Wenn du mich jetzt anhörst und du erlebst dich gerade selber in einer Krise, du hast aber die Befürchtung, darüber zu sprechen, weil du denkst, das ist doch jetzt kein großes Ding, da sollte ich mich doch einfach zusammenreißen, dann möchte ich dir sagen, was zählt, ist dein Empfinden. Wir alle reagieren unterschiedlich auf die Situationen. Es ist schwierig, das zu vergleichen. Es ist schwierig, jemanden auch abzusprechen, dass er eine Krise hat. Das ist eigentlich auch moralisch. Nicht okay, wie man das krisenhafte Erleben abzusprechen. Wenn du jetzt gerade die Krise hast in deiner Arbeit und dein Umfeld sagt dir, jetzt sei doch froh, während Corona hast du wenigstens eine sichere Arbeit und dennoch bist du belastet, dann zählt einzig diese Belastung. Das finde ich so wichtig, also lass dir das nicht absprechen. Was kann Krise noch sein? Krise kann auch einfach eine Art Reaktion sein auf eine Veränderung. Eine Veränderung, die uns durchrüttelt. Wir können umziehen, neue Stadt, neuer Job, neue Wohnung. Wir verlieren dadurch den Freundeskreis. Wir verlieren unsere unseren Kontakt zur Familie. Ja, und das kann durchaus auch krisenhaft erlebt werden. Ich war vor vielen Jahren einmal in einem Auslandsjahr und es gab eine Art Onboarding-Seminar. Und in diesem Seminar, das weiß ich noch sehr gut, auch wenn es lange her ist, wurde uns gesagt, rechnet mal damit, dass ihr es erstmal richtig gut findet, wenn ihr im Ausland angekommen seid, dass ihr alles toll findet und rechnet aber auch damit, dass es möglicherweise so sein kann, dass ihr nach ungefähr drei Monaten in ein kleines Tief kommt, in eine Phase, in der ihr es plötzlich nicht mehr so cool findet, in der ihr Heimweh habt, in dem ihr das Land, in dem ihr seid, äh, total blöd findet. Und das ist mir wirklich in Erinnerung gegeben. Ich weiß nicht mehr, ob, ihr, ob der Seminarleiter das auf diese Art und Weise gesagt hat, aber so kam es auf jeden Fall an. Und das habe ich jetzt immer im Hinterkopf. Und vielleicht kennst du das auch von dir, wenn du etwas Neues beginnst, dann bist du erstmal total euphorisch, sagen wir eine Reise oder ähm, ein Umzug in einer neuen Stadt. Dann bist du erstmal sehr euphorisch, dann ist alles super. Und irgendwann ist plötzlich alles nicht mehr so toll. Und bei mir war das eigentlich immer so. Jede Phase nach einer Veränderung, hatte ich auf eine Hochphase tatsächlich ein Tief, in der alles blöd war. Was können wir jetzt noch zu Krisen sagen? Also wenn Krisen einfach auch mit Veränderungen zu tun haben und wenn Veränderungen möglicherweise auch krisenhafte Zustände verursachen können oder mitverursachen können, dann kann man bei Veränderung noch sagen, dass wir in unserem Leben und in unserem Lebenszyklus ganz oft planbare Veränderungen haben oder planbare Ereignisse und aber auch unplanbare Ereignisse. Was sind planbare Ereignisse? Planbare Ereignisse sind letztendlich alles, was von dem wir einfach ausgehen können, dass es uns trifft. Zum Beispiel können wir ab einem gewissen Alter davon ausgehen, dass unsere Eltern sterben. Wir können davon ausgehen, dass wir irgendwann in Rente gehen und aus dem Berufsleben aussteigen. Wenn wir in die Familienplanung gehen, dann können wir davon ausgehen, dass wir einen Menschen zur Welt bringen und die Familie dadurch größer wird oder erst entsteht. Es gibt aber auch nicht planbare, nicht vorhersehbare Krisen. Und das finde ich ist einerseits der Fall, wenn etwas, ähm, wenn zum Beispiel eine Person früher stirbt, also wenn du einen Elternteil früher verlierst, wie es eigentlich biologisch sein sollte. Aber auch der Verlust des Arbeitsplatzes, der so vielleicht nicht vorgesehen war, der nicht angedacht war, der uns überrascht. Ein Unfall, der uns vielleicht krank macht. Also wenn alles möglicherweise eine Krise auslösen könnte oder eine Krise darstellen könnte oder krisenhaft erlebt werden könnte von uns. Alles, jede Situation, jedes Ereignis, ob planbar, ob unplanbar. Was ist denn dann die Gemeinsamkeit von Krisen? Wenn man da mal schaut, wenn man das mal durchsieht, was ist Gemeinsamkeit? In einem Seminar habe ich dazu folgende Gemeinsamkeit und folgenden gemeinsamen Nenner gelernt. Krise, bedeutet, dass die bisher bewohnten Anpassungsmechanismen nicht ausreichend sind, um ein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Also es geht hier um ein Gleichgewicht, das nicht aufrechterhalten kann. Wir sind nicht mehr in Balance. Wir können mit den Anforderungen unserer Umwelt nicht mehr so gut umgehen. Und unsere Anpassungsmechanismen sind noch nicht ausreichend. Wenn wir durch unser Leben gehen, dann ist es ja so, dass wir ganz viele Herausforderungen immer wieder meistern. Und da finde ich das Bild einer Waage auch tatsächlich ganz passend, denn in unserem Leben haben wir immer wieder verschiedene, wir haben Daily Hasses, wir haben die ein oder anderen Herausforderungen und wir können unser Leben so leben und gehen und das immer wieder ausbalancieren und unser Gleichgewicht letztendlich aufrechterhalten. Bis zu dem einen Punkt, an dem die Waage in die eine Richtung kippt. Da waren die Ereignisse vielleicht zu groß oder eben die Bewältigungsstrategie nicht ausreichend. Toll finde ich, dass es auch hier wieder so individuell ist, denn Bewältigungsstrategien, also die Art und Weise, wie wir mit Herausforderungen umgehen, wie wir mit unseren Daily Hassles umgehen, das ist auch so individuell. Die ein, eine Frau hat mir mal gesagt, ihre Bewältigungsstrategie ist nachlesen. Wenn sie etwas trifft, wenn sie eine Diagnose erhält und in ihrem Umfeld jemand eine, eine Krankheit hat, dann recherchieren, Fachbücher holen und recherchieren. Andere Bewältigungsstrategien können sein, ich sorge für mich, ich gehe in den Rückzug. Ich ähm, spreche jetzt erstmal nicht mehr so viel. Ich gehe viel in die Natur, viel in die Ruhe. Eine andere Bewältigungsstrategie könnte das andere sein. Ich gehe jetzt ganz viel auf Partys, ich bin viel im Kontakt. Ich möchte jetzt 24, 7 Menschen um mich herum haben. Das könnte auch eine, eine Bewältigungsstrategie sein oder der eine Versuch einer Bewältigung. Aus der Definition, dass eine Krise bedeutet, die bisherigen Anpassungsmechanismen noch nicht ausreichen, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. da zeigt sich eine tolle Idee von Krisen, nämlich die Idee von Lernen und Wachstum. Kennst du sicher auch rückblickend, wenn du deine Krisen betrachtest, dann hast du doch sicherlich auch das Gefühl, dass diese dich stärker gemacht hat, dass diese dich innerlich zum Wachstum gebracht hat. Diese Idee von Lernen und Wachstum wird auch sehr schön mit einem Modell verdeutlicht das Modell der Veränderungskurve, die ich dir darstellen werde. Ich habe dir einen Link zu einer Visualisierung der Veränderungskurve auch in den Show Shownotes, einen Link zu meinen Social-Media-Kanälen, also wenn du bei Instagram oder Facebook bist, dann schau doch gerne mal drauf, dann hast du das auch bildlich vor dir. Jetzt geht es im Erfolg ja irgendwie nicht nur darum, dir diese Idee von einer Krise zu vermitteln, sondern auch zu schauen, was dir hilft bei der Bewältigung. Als hast du von mir gehört, eine Krise ist immer individuell, das heißt, maßgeblich ist einfach, was du fühlst und wie es dir geht. Und das ist okay, und das hat alles seine Berechtigung. Und lass dir das nicht absprechen von anderen, nur weil deine Freunde vielleicht anders mit einem Jobverlust umgehen oder anders mit einer Trennung umgehen. Alles darf sein in einer Krise. Ich werde dir das Modell jetzt vorstellen, das Modell soll dir auch die Botschaft übermitteln, es darf alles sein und du darfst dich so fühlen, wie du dich fühlst und es darf ein Auf und Ab sein und es darf ein Hadern sein und es darf auch sein, dass du mal zweifelst, ob du das alles so, so gut bewältigst. Das hat alles seine Berechtigung und es ist okay. In der Veränderungskurve kannst du dir das so vorstellen, es ist wie eine Berg- und Talfahrt und tatsächlich haben wir ein Tal zu Beginn, ein Berg als nächstes, dann nochmal ein tiefes Tal und dann einen Steilen Berg nach oben. In der Veränderungskurve werden unterschiedliche Phasen durchlaufen. Wie reagieren wir Menschen auf Veränderung? Es ist die Schockphase, die Verneinungsphase, die Phase der Einsicht, die Phase der Akzeptanz, die Phase des Ausprobierens und der Erkenntnis und die Phase der Integration. Das Tolle an dem Modell ist, ist wieder diese Idee von Lernen und Wachstum. Aber fangen wir mal von Anfang an an. Nimm mir an, in deinem Leben ist eine große Veränderung eingetroffen. Eine Veränderung, die die vielleicht auch erstmal von den Füßen reißt. Eine Veränderung, von der du noch nicht weißt, ob du sie bewältigen kannst. In der Schockphase fühlst du genau das. Du fühlst Schock und Überraschung. Und das ist die Reaktion auf das, was jetzt eben dein Leben verändert hat. Schock und in der Überraschung fühlst du dich erstmal tatsächlich hilflos und ohnmächtig. Du erlebst dich als nicht handlungsfähig. In der Schockphase geht es auf den ersten kleinen Berg. Wut und Verneinung können in dieser Phase auftreten. Es ist wie so eine Art Kampfmodus, den du jetzt einnimmst. Verneinung könnte jetzt bedeuten, dass du dir einredest, dass es das alles Gar nicht so schlimm und die Situation, diese veränderte Situation, das ist doch eigentlich wieder vor. das macht doch gar keinen Unterschied. Damit streitest du ab, dass du dich und dein Verhalten wahrscheinlich anpassen musst, dass du ja neue Bewältigungsmöglichkeiten finden musst. In der Phase hast du wieder mehr Energie, aber es hat diese Idee von verneiden. Über die Zeit gerätst du dann in die nächste Phase und hier beginnt dann die Talfahrt. Bist du noch nicht ganz im Tal, auf der Phase der Einsicht, das ist sozusagen die Hälfte, das kannst du dir vorstellen wie der, der Abwärtsweg von der Phase der Verneinung bis dann zum Tal hin. In der Phase der Einsicht kann es auch zu einer tiefen Traurigkeit kommen, einem, einem Gefühl von Frust. Langsam, langsam wird dir bewusst, dass die Situation so ist, wie sie ist, dass die Situation sich verändert hat, dass die Situation erfordert, dass du lernen musst. Also das ist der nächste Schritt nach der Verneinung. Langsam, langsam kommst du hier zu der Einsicht, irgendetwas muss sich doch verändern. Und daraus entsteht auch das Gefühl der Unsicherheit und der Verwirrung und die Frage, schaffe ich das? Schaffe ich das? Nach dieser Phase bist du dann im Tal. Und das ist der Tiefpunkt in dieser Veränderungskurve. Das ist die Phase der Akzeptanz. Du akzeptierst die Situation so, wie sie ist, dass die Situation anders ist. Du akzeptierst die Realität. Und dann wird dir bewusst, dass du bisherige Einstellungen und Verhaltensweisen auch ja, anpassen und auch loslassen musst. Und das Ganze fühlt sich für dich an als, ob das wirklich sehr, sehr schwer ist. Du hast bewusst, du musst was loslassen, aber vor dir steht jetzt der Berg. Der Berg kann ich damit umgehen. Und vielleicht fühlt es sich so an, als hättest du noch kein Repertoire, um damit umzugehen. Wenn du aus diesem Tal dann deinen Weg machst, deinen Weg, den Berg hoch zu erklimmen, dann ist die erste Station auf dem Weg die Phase des Ausprobierens. In der Phase des Ausprobierens erweiterst du dein Repertoire. Hier geht es um ja, Try and Arrow. Du lernst neue Verhaltensweisen, du siehst, was passt in der Situation, was passt nicht. Dann kannst du dann deinen Weg weiter nach oben gehen. Nach einem vorsichtigen Experimentieren von verschiedenen Verhaltensweisen kommst du in die Phase der Erkenntnis. In der Phase der Erkenntnis bist du noch nicht ganz an der Bergspitze, aber schon weit oben. Und dann kannst du deine ganzen neuen Ideen und Einstellungen Verhaltensweisen abwägen, hilfreich, nicht hilfreich, Vorteile, nicht Vorteile. Du siehst, deine angemessenen Verhaltensweisen werden viel klarer, werden ausgeprägter. Dann bist du an der Bergspitze angekommen und dann ist die Spitze des Berges die Integration und letztendlich hast du dann eine Integration von neuen Verhaltensweisen erlernt und in dein Repertoire aufgenommen. Auf dem Bild ist es so, dass diese Bergspitze dann höher ist als die Anfangsspitze. Denn du hast gelernt durch die Krise und du hast neue Einstellungen, neue Verhaltensweisen gelernt. Und sei es nur, dass du zum Beispiel nach dem Tod eines Angehörigen all diese Phasen durchlaufen hast, all diese Phasen durchlaufen hast, mit all dem Schmerz und du am Ende am Berg stehst und ein neues und ein paar neue Verhaltensweisen integriert hast, wie zum Beispiel ein Neuen Umgang mit deiner Trauer zu finden. Zum ersten Mal überhaupt in einem Trauerprozess zu sein. Zu erleben, was hilfreich ist in der Trauer. Das Leben nochmal neu wertzuschätzen. Die Angst vom Tod vielleicht auch verloren zu haben, weil du jetzt eben weißt, wie es sein kann. Und so ist jede Veränderung tatsächlich auch die Chance auf, auf Wachstum. Auch jetzt Tod oder ähm, auch nach einer Trennung kannst du diese Phasen durchlaufen und nach einer Trennung wirst du neue Dinge lernen, vielleicht neue Kontakte, neue Hobbys, einen neuen Weg der Selbstfürsorge. Du wirst nach einer Trennung vielleicht auch wissen, na, in meiner nächsten Beziehung möchte ich diesen Punkt gerne anders machen, in meiner nächsten Beziehung möchte ich an meiner Kommunikation arbeiten. Und dann stehst du wieder höher da, mit mehr, also gewachsen und mit neuen Ideen und naja, mit, mit einem Lernerfolg, nach der Krise. Das waren jetzt meine Ideen zum Thema Krise und Krise bewältigen. Meine Kernbotschaft ist, es darf jetzt einfach alles sein. Du darfst jetzt jede Phase für dich durchmachen. Du darfst auch länger in einer Phase sein, wie es andere sind. Du darfst länger trauern nach einem Verlust oder nach einer Trennung oder nach was auch immer. Es darf alles sein. Wenn du dich dazu fähig fühlst, dann Nimm doch das Bild der Veränderungskurve und schau dir die früheren Krisen an und überlege dir, was du aus den früheren Krisen vielleicht Neues integriert hast. Was war am Ende, an der Spitze des Berges nach deiner Veränderung, nach dieser Krise? Die Links dazu findest du, wie gesagt, in den Show Shownotes. Schau doch da gerne auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei und lass mir auch gerne einen Kommentar da, wie dir diese Folge gefallen hat wie du diese Idee findest von Wachstum und Lernen. Würde mich freuen, wenn wir uns auf diesen Kanälen sehen, hören, schreiben und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn du bei mir dabei bist im Podcast.